0: Heute im E-Bike News Podcast geht es um das Smartphone 3, ein sehr gut ausgestattetes City E-Bike. Es geht um den neuen Amprio Mittelmotor mit 48 Volt und wir gehen durch die Top 3 der beliebtesten E-Bikes auf Amazon.
1: E-Bike News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 22. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es wie immer um E-Bike-Neuheiten, es geht um Zubehör. Und wir geben Kaufberatung mit dabei Simon, er ist Content-Manager bei E-Bike-News und ich bin Christian, Gründer des E-Bike-News-Magazins. Hi Simon. Hallöchen. Ich sitze an einem ungewöhnlichen Ort im Wandschrank und hoffe, das WLAN macht alles mit. Ich habe hier ganz viel Technik aufgebaut, um die Verbindung hinzukriegen.
1: Naja, so ungewöhnlich ist das jetzt nicht, also um euch aufzuklären, Christian ist mit seiner Familie nach Tschechien gezogen und lebt sich da gerade in seinem neuen Zuhause ein und ähm, genau, ist eine ganz spannende Phase für uns, weil wir jetzt auch länderübergreifend arbeiten. Das stimmt, ich pendel immer noch nach Berlin, das ist so.
0: Aber ich bin schon ganz gespannt, wie hier so die E-Bike-Szene ist. Vielleicht kann ich das eine an oder andere dazu dann auch nochmal sagen. Ist auf jeden Fall ganz anders als Deutschland. Da sind E-Bikes viel, viel weiter verbreitet als hier. Aber das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nichtsdestotrotz, die Technik scheint zu stehen. Und ich sitze im Wandschrank deswegen, weil hier die Akustik vermutlich am besten ist. Und WLAN läuft auch. Aber kommen wir zu den, zum ersten Thema. Wir haben ein E-Bike getestet, wieder mal. Oder Simon hat ein E-Bike getestet und zwar heißt das Smartphone 3. Das heißt, offensichtlich gab es davor schon welche. Ich habe sowas auch schon mal in Berlin gesehen, Smartphone. Das ist jetzt diesmal in City E-Bike. Ähm, was war dann so dein erster Eindruck von dem, von dem Smartphone
1: 3? Äh, erster Eindruck hängt ja bei mir auch immer stark damit zusammen, was das Ding kostet, auf was ich mich einstelle. Und beim Smartphone war ich tatsächlich erstmal positiv beeindruckt, denn äh, das liegt bei 2000 Euro, also bei 1999 und bringt ja für den Preis durchaus viele Markenkomponenten mit, eine gute Ausstattung, einen Heckantrieb von Bafang, eine Federgabel, guten Sattel, ein Rahmenschloss ist dabei, der Akku ist relativ groß, gibt ein Display, hydraulische Scheibenbremsen, also durchaus ja ein gut ausgestattetes Bike und ja, das war mein erster Eindruck. Das geht so ein
0: bisschen in diese cowboy Van move tenways ecke genau auch von der Verarbeitung des Rahmens, also da sieht man auch keine Schweißnähte, ich habe das Bild reingezoomt, also man sieht kaum was.
1: Nee, gar nichts. Und äh, auch die Kabel sind schön im Rahmen verlegt. Äh, das geht in der Hinsicht auch ein bisschen in die Cowboy- und Vermuff-Richtung äh, um, weil Marfo hier einfach ein System bieten will, ja, was einfach funktioniert, was du nutzen kannst. Äh, das ist im Prinzip, ja, weiß ich nicht, wie... Ja, ein eigenes äh, Sharing-E-Bike, was, was einfach, es ist, es will genutzt werden und äh, man will sich darüber keine Gedanken machen. Es gibt eben auch mit den Connect Plus-Funktionen ein GPS-Tracking und einen Wiederbeschaffungsservice, eben genau wie bei Van Move. Hm. Und so versuchen. Das heißt kurz, um nicht zu unterbrechen: im, im, Im Falle eines
0: Diebstahls tun Sie alles daran, um dein Bike zurückzuholen. Und wenn Sie es nicht zurückholen können, dann greift die Versicherung. Du kriegst ein neues. So wird ist das sein. die Theorie. Sein. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und äh, zu einem Preis, der voll okay ist, Ich glaube 1000, nicht 1500, 150 Euro im Jahr, 120 bis 150 Euro im
1: Jahr äh, zahlst du für dieses, äh, diesen Service. Genau, richtig, das ist eben ein bisschen teurer als eine normale Versicherung, vielleicht je nach äh, Preis äh, von, also ist ja immer schlecht vergleichbar äh, mit anderen Bikes, aber ja, ich empfinde das auch eben durchaus als in Ordnung, denn ja, äh, es ist dadurch eben voll abgesichert, die Investition ist abgesichert und man hat einfach im Prinzip ein Bike um dass man sich keine großen Gedanken machen muss. Es hat auch eine ganz coole Funktion gleich. Er gibt mir gerade ein Zeichen, dass er unbedingt <lacht> was sagen will. Aus dem Bandschrank. <lacht> Aus dem Bandschrank. Ähm, dass eben man das digital abschließen kann, quasi über die App. Also es gibt da auch eine App-Anbindung. Kann man auch Fahrdaten sammeln und sowas. Und wenn das... Bike dann bewegt wird und dann kriegt man auch eine Push-Nachricht und oder sogar, glaube ich, auch eine E-Mail. Und wenn das eben ja außerhalb deines Wissens passiert, dann könnte man da auch entsprechend eingreifen. Hm. Zwei Dinge noch. Dieses
0: Connect plus Care-Paket ist ein On-Top-Ding. Also du kannst es buchen, du musst es aber nicht. Also wenn du Fein bist mit deiner Hausratsversicherung oder so, dann musst du das nicht zusätzlich abschließen. Das ist das erste und das andere, du meintest so ein bisschen wie Sharing spannend ist, diese Smartphone-Bikes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die waren ja ursprünglich auch mal im Verleih, also dass du so ein Abo-Modell abschließen konntest und da haben sie die Bikes ja auch dahingehend getrimmt, weiß also ich nicht, sowas wie Swap-Feeds oder so, gibt es ja auch, dass du per Abo dein Fahrrad oder E-Bike ja, mieten kannst, dass die wirklich von guter Qualität sind und einfach so im Alltag funktionieren. Und das scheint mir hier auch so. Ich meine, es ist ein Akku drin, der hat über 600 Wattstunden, ist im Akku integriert und das ist so das All-Inclusive-Paket. Ne? Im Rahmen
1: integriert. Also habe ich gesagt, der Akku ist im Akku, ist im Akku, Akku, ist im integriert. Akku integriert, im Rahmen, im <lacht> Unterrohr integriert, ja, genau. Hm. Genau. Ja, es ist ein Gepäckträger dabei. Äh, für 29 Euro kann man bei der Bestellung noch auf eine gefederte Sattelstütze upgraden. Okay. Das ist äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt. Wer es aber gerne komfortabel hat, geht auch das preislich total in Ordnung. Und ja, bringt einfach ein bisschen Komfort. Gibt es einen Wermutstropfen? Für mich nicht unbedingt. Also, ich meine, klar, es ist nur, in Anführungszeichen, ein Drehsensor bei mhm. der Unterstützung verbaut. Das ist natürlich durchaus ein anderes Fahrgefühl als ein gut abgestimmter Drehmomentsensor. Dennoch war ich hier sehr zufrieden mit der Performance. Das System ist echt gut abgestimmt. Es macht Spaß. Und ja, ich habe das Ding getestet ein paar Tage und hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ultra gemütlich, das Teil. Das ist das allerperfekteste Rad, um sonntags irgendwie ins Nachbar, in den Nachbarort zu fahren, und um Brötchen zu holen. Oder ja, einfach Kilometer um Kilometer an irgendwelchen Deichen, äh, Rheinradwegen, keine Ahnung, Fahrradwegen entlang zu cruisen. Also, das ist echt ein cooles Teil. Gefällt mir so im Gesamtkonzept echt richtig gut, ist ein Kettenschutz dran, eine solide Schaltung, ich glaube sogar eine Deore, lass mich ganz kurz gucken, nee eine Altus aber hm. auch mit vernünftiger Performance, also hat mich begeistert. Du hättest irgendwo geschrieben, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Hollandrad,
0: so vom Fahrgefühl ohne diese Schwere und nur drei Gänge, sondern ein komplett modernes Rad letztlich, aber mit diesem Cruiser-Gefühl eines alles eines Hollandrades. Kann man damit so das Fahrgefühl beschreiben?
1: Ja, absolut. Ja. Also du sitzt jetzt nicht äh, 90 Grad, ähm, aber das ist super gemütlich und ja, also man es fühlt sich wirklich nach dem Komfort an, wenn man in diesem hollandrad Gazellesessel sessel sitzt. Und äh, nur eben, es geht auch was nach vorne. Was wir, glaube ich, noch nicht
0: gesagt haben, die, das frühere Smartphone, ähm war ein Tiefansteiger und jetzt gibt es zwei Modelle, ne? Das gibt den Tiefansteiger und das gibt das mit dem Trapezrahmen und das hast du
1: getestet. Und nicht Trapezrahmen, den Diamantrahmen. Den Diamantrahmen, richtig, genau. genau. Ja. Ja.
0: Also ein höherer Einstieg und da sieht es dann ein bisschen sportlicher aus, ne?
1: Ja, genau, so der gemeinhin bekannte Herrenrahmen, wobei ich Herr da von der Bezeichnung ja kein Fan bin. Da kommen Aber, wir, glaube ich,
0: nachher dann noch drauf, weil was so alles als Damenrat bei großen Versandhändlern bezeichnet wird. Genau. <lacht> Unser drittes Thema.
1: Aber gibt es dazu noch was sa zu sagen zum Smartphone 3? Gibt äh, nichts mehr dazu zu sagen. Es gibt dafür auch einen Rabattcode ähm, für uns, den verlinken wir und der steht auch dann im Test drin und genau, wenn ihr euch das kaufen wollt äh, oder euch ja das interessiert, liest euch gerne den Testbericht durch. Uns hat gefallen. Ein cooles Bike für viele verschiedene Anwendungen und wie gesagt, es gibt zum Kauf äh, auch einen kleinen Rabattcode. Zum Zeitpunkt des Podcasts kann ich leider noch nicht ganz genau sagen, wie hoch der ausfällt, aber da sind wir noch in Verhandlungen und wie gesagt, ist alles verlinkt, schaut euch das an, wenn es euch interessiert und sonst machen wir mit dem zweiten Thema weiter.
0: Sehr schön, genau und das ist der Amperio Motor, das ist ganz spannend, Rheinmetall kennt vielleicht der eine oder die andere, das ist ein deutsches Unternehmen und das Tochterunternehmen ist jetzt eben am Amprio, die machen E-Bike-Motoren seit 2017. Da gab es jetzt auf der Eurobike 2022 ein ordentliches, deutliches Update. Und was eigentlich so als erstes ins Auge fällt, ist, dass es ein 48-Volt-System ist. Darauf laufen jetzt viele Entwicklungen hinaus. Äh, vieles wird 48-Voltig. Das Ding soll sportlich unterstützen und äh, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das Besondere aus deiner Sicht ist an diesem Motor, an dieser Motorinnovation?
1: Also ich tue mich schwer, da was jetzt sehr Besonderes rauszufinden, aber das Besondere an sich ist für mich eben, dass es ja hier ein konkurrenzfähiges Produkt zu geben scheint, der erstens die gleichen Werte bringt, wie die größere Konkurrenz wie Bosch, Shimano ähm, in der gleichen Rose. Gewichtsklasse auftritt. Äh, Prose, klar. Und das äh, finde ich spannend, ob da eventuell es mal wieder jemand schafft, da ja ein gutes gut entwickeltes Produkt auch aus Deutschland in die Bikes zu bringen, finde ich eine spannende Geschichte. Das ist für mich die größte Besonderheit erstmal da dran. Es ist ein deutscher
0: Hersteller. Die werden wohl auch in Deutschland gebaut. Das hast du ja zum Beispiel bei Bosch auch nicht mehr. Die werden in Ungarn, glaube ich, das war ein letzter Stand, gebaut. Das heißt, die werden hier wirklich auch ähm, zusammengeschraubt, ähnlich wie bei Brose das der Fall ist. Ähm, das Schöne ist an dem System, sie bieten auch komplett wie andere Hersteller unterschiedliche Akkusysteme bis rauf zu 710 Wattstunden, also unterschiedliche Kapazitäten. Und die sollen sich auch relativ schnell aufladen lassen. Es gibt ein Display dazu und in der Pro-Version soll es sogar gar wohl noch eine Navigation geben, inklusive Abbiegehinweisen, also das ist sehr modular offensichtlich dann für Hersteller aufgebaut. Das ist natürlich die Frage am Ende, welcher Hersteller springt da drauf und baut das dann in seine E-Bikes ein. Ne? Ja,
1: ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Also ich weiß eben nicht, inwieweit das System dahingehend konkurrenzfähig ist. Mhm. Aber grundsätzlich äh, finde ich so ein bisschen frischen Wind da in diesem Markt einfach cool. Und es freut mich, dass hier, auch ja wieder gut entwickelte technische Invo Innovationen aus Deutschland gibt und auf den Markt kommen. Wir hatten ja jetzt auch gerade äh, wieder die Meldungen von Porsche, die da was eigenes bauen wollen in dem Bereich und ja, das äh, finde ich grundsätzlich irgendwie schön. Das ist schön. Und vor allen Dingen, ich glaube, heute kann kein Hersteller mehr von
0: E-Bike-Motoren, der ein bisschen was Hochpreisigeres macht, auf eine App-Konnektivität verzichten. Also auch da soll was kommen, dass du dann über dein Smartphone auch Routen aus Komoot zum Beispiel aus der App dann hochladen kannst und das dann auf eine Display siehst ohne dann das Smartphone zu benutzen. Also da haben sie schon dann auch an die Konnektivität gedacht. Und ich bin äh gespannt, also wenn das rauskommt, wie sich das dann in den ersten E-Bikes fährt. Also die technischen Daten sind okay, aber am spannendsten ist es natürlich dann zu erfahren und zu erleben, wie dann das Fahrgefühl ist.
1: Absolut, ja. Bin gespannt, ob da, ja, sich ein Hersteller da mal als OEM dran ausprobiert. Schauen wir mal. Der Name ist cool, Amprio. Ja, mal sehen, ob der sich durchsetzt. Ne? Na, Besser als <lacht> rein Metall.
0: Ja, Amprio ist schon gut gewählt. Ein ja. Kunstname, ja. ja. Ja, kommen wir zum dritten Thema. Da geht es jetzt nicht um High-End-Motoren, sondern eher um günstigen Einstieg in die zweirädrige Elektromobilität. Und es geht um einen der größten, den größten Versandhändler, nämlich Amazon. Wir haben uns mal angeguckt, was sind die drei Top-E-Bikes, die verkauft werden. Und gehen die mal durch und besprechen so ein bisschen, was die können, was wir daran gut finden, auf was die Hörerinnen und Hörer achten sollten.
1: Genau, also grundsätzlich will ich erstmal kurz sagen, dass diese Amazon-Bestsellerliste durchaus sehr dynamisch ist, also das hängt natürlich auch immer an Verfügbarkeiten, wenn das Ding nicht mehr verfügbar ist, ähm, rutscht das dann relativ schnell natürlich ab, weil es nicht mehr bestellt werden kann. Und wir haben uns diese Liste in dem Bereich E-Bikes halt mal angeschaut und ähm, haben versucht mal rauszufinden, wo da die Schwerpunkte liegen und welche Bikes dann eben ja, da meist verkauft wurden. Und da sind wir auf drei Bikes gestoßen. Das eine kam von Zündab, das andere von Telefunken und von einem italienischen Hersteller, der Schiano oder Schiano äh, heißt. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Und das sind eben alles drei Tiefeinsteiger mit einem Frontmotor und einer Nabenschaltung.
0: Das ist schon mal interessant, dass eigentlich die Topseller dass die alle in Frontantrieb nutzen, deren es natürlich ermöglicht, auch günstigere äh, Bikes zu produzieren. Aber was eigentlich so da draußen bei Fachhändlern oder auch im Direktversand nicht mehr so oft vorkommt.
1: Ja, stimmt. Ähm, du sagst, es ist halt eine günstige Möglichkeit, ein Bike mit einem... E-Antrieb auszustatten. Ich habe gerade gesagt, dass die alle mit einer Nabenschaltung ausgestattet sind. Stimmt nicht ganz. Dieses Skiano, das hat eine Kettenschaltung. Die anderen okay. beiden. Das ist aber auch dann nochmal deutlich günstiger. Also hm. die liegen um 1000 Euro. Das Skiano bei 800 Euro. Hm. Was ja ziemlich wenig Geld für ein E-Bike ist. Und ähm, ja, da kristallisiert sich halt schon ein bisschen raus, was einfach so am meisten gekauft und wird und da, wo da auch der Bedarf ist. Also
0: ja, also was ich da noch interessant fand, als ich die Liste gesehen habe und mir die Bikes und die Specs angeschaut habe, dass natürlich so Marken wie Telefunken und Zündab offensichtlich sehr gut funktionieren. Das heißt, allein der Markenname, so ist es halt bei Amazon, allein irgendwie ein Markenname zieht offensichtlich schon. Natürlich muss das Produkt dann am Ende auch entsprechend sein, wenn es ankommt. Man sieht es dann ja auch immer in Bewertung, was die Leute so schreiben. Und interessanterweise bei diesem Setup sind die meisten auch, sonst wären die ja nicht die Bestseller, recht zufrieden mit den Bikes. Also, es gibt kaum jemanden, der dann sagt, ist ein Montagsbike. Sowas kommt auch manchmal vor. Aber vielleicht war es dann auch wirklich ein Montagsbike. Das heißt, da gab es irgendwelche Probleme. Aber die meisten sind doch ziemlich zufrieden. Und bei den ersten Bikes, bei den ersten beiden, bei dem Telefunken und diesem Schiano, nenne ich es jetzt mal, dem italienischen, da ist doch alles sehr identisch. Also, um, es gibt einen Akku, der hinten im Gepäckträger verbaut ist mit 468 Wattstunden. Wenn man sich die rein optisch anschaut, die Lampe sieht genauso aus. Also ist alles sehr ähnlich. Das eine hat eine Stargabel, das andere hat eine Federgabel. Also da gibt es so ein paar Unterschiede, aber vom Prinzip her ist die Ausstattung recht identisch.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass das sogar tatsächlich der gleiche Rahmen ist. Das ist, man muss da auch zu diesen, du hast die Marken angesprochen, da muss man eben auch dazu sagen, dass das äh, Vertriebsfirmen sind, die sich eben Lizenzrechte an den Marken gekauft haben, um eben diese E-Bikes unter dem äh, Namen Zünder oder Telefunken zu vertreiben. Das hat dann... Nichts direkt mit dem, mit der Traditionsmarke Zündab zu tun, nur die geben im Prinzip den Namen, haben da wahrscheinlich ein kleines Mitspracherecht, wie die Dinger dann tatsächlich am Ende aussehen. Aber am Ende geben sie nur den Namen. Ja. Genau, am Ende geben sie nur den Namen. Und, Genau, du hast das mit dem Rahmen angesprochen, auch da ist es eben so, äh, das kann durchaus sein, dass das tatsächlich der gleiche, genau der gleiche Rahmen ist und die eben von den Firmen eingekauft werden und dann entsprechend mit ähm, unterschiedlichen Parts zu unterschiedlichen Preispunkten bestückt sind. Hm, Genau, und ähm, ja, bei dem Telefunkenrad ist dann zum Beispiel auch noch zusätzlichen Korb dabei, eine Shimano Nexus 7-Gang-Nabenschaltung, also das ist durchaus nicht so schlecht. Was da ja ein bisschen, äh, was uns da ein bisschen überrascht hat, ist eben, dass alle drei Bikes mit einfachen V-Brakes ausgestattet sind. Das ist... Erzählst ja, du noch mal irgendwie. ganz kurz,
0: was was eine V-Break ist für, für alle Hörerinnen und Hörer? Ach
1: so, ähm, ja, diese einfachen Felgenbremsen, die man von früher äh, kennt, äh, wo man dann immer die verschlissenen äh, Bremsbacken vorne ausgetauscht hat. Was ist Standard heutzutage? Na, Ich würde sagen, die Scheibenbremse ist schon der Standard mittlerweile. Ja. Bei ja, Reiserädern hast du vielleicht noch oft irgendwie eine hydraulische Felgenbremse, weil die ja vielleicht noch ein bisschen... So eine Wartung, Magura oder so. Hm. genau. Die Magura ja. has 11 oder 12 oder, ähm, genau. Aber ich würde sagen, dass, dass sich die Scheibenbremse schon da etabliert hat als Standard und je nach Ausführung das sicherlich auch sinnvoll ist. Aber es zeigt eben auch, dass auch die, ja, V-Break noch ihre Daseinsberechtigung hat, äh, denn sie ist halt natürlich ziemlich günstig und mit ziemlich günstigen Parts kann man ziemlich günstige Bikes ja. bauen und wenn ich überlege, dass man ja im Fahrradladen ein Bike ohne Elektroantrieb äh, mit der Ausstattung und einer Siebengangnabe, das liegt dann irgendwie zwischen zwischen 400 und 700 Euro, würde ich jetzt mal, um das groß abzustecken, sagen, da ist das schon natürlich ja, eine Überlegung, ob man dann, dann nicht direkt was nimmt mit Frontantrieb. Hm. was ich ja spannend fand. Und diese, dadurch, und dadurch ja. kriegen, ja, kriegt das Bike eben dann seine Daseinsberechtigung. Ja, das wollte ich damit so ein bisschen sagen.
0: Ja. was ich ja spannend fand, so im direkten Vergleich dann auch nochmal. Also die ersten beiden Bikes sind ja doch relativ identisch. Wobei der Preisunterschied doch sehr groß ist. Also bei dem Telefunken verglichen zu dem italienischen Rad ähm, sind das äh, 1.000 Euro verglichen zu 789
1: Euro. Das liegt aber nur an der Schaltung. Okay, das liegt an ja. der Schaltung. Genau, Die okay. Narbe
0: ist teuer. Genau, aber ist ja spannend. Also dann kann man das jetzt mal an der Schaltung festmachen, wenn man jetzt mal das Zünd abnimmt, ja, was ja... 1049 Euro aktuell im August 2022 kosten soll. Wie kann man da den Preisunterschied erklären? Also ich sag mal, eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, die Akkugröße ist dort deutlich geringer als bei den anderen beiden. Aber dennoch sagen sie, die Reichweite wäre höher. Das ist auch wieder so lustig, ja. Dass man da bei Amazon natürlich auch immer bedenken muss, das ist natürlich auch eine Werbeplattform. Also das, was da drin steht, ist
1: teilweise auch ein bisschen geschönt, muss man sagen, eben ja, um den das Verkauf ist zu schon, triggern, ne? Ja, natürlich. Also das ist mit bisschen geschönt, äh, ist es noch milder ausgedruckt. Also ich, wir wissen alle, wie diese Reichweitenangaben zustande kommen und wir wissen auch alle, wie sie bei den Autos der Verbrauch auf 100 Kilometer zustande kommen, das ist ähnlich da, ja, das lässt sich dann immer schwer nachprüfen, äh, deshalb verlasse ich mich darauf nicht äh, und versuche da dann, äh, wenn ich mich für so ein Bike interessiere, äh, irgendwie noch Erfahrungsberichte zu recherchieren, um da, wenn es darauf ankommt oder wenn es wichtig ist, wirklich, okay, reicht es zweimal hin äh, und zurück äh, zu der Arbeit oder ja. äh, welche Tour kann ich damit fahren? Wenn es da auf äh, fünf bis zehn Kilometer ankommt am Ende, dann würde ich das eher noch mal recherchieren. Grundsätzlich ja. sind die Reichweitenangaben natürlich meistens äh, eine gute Ecke zu hoch angesetzt. Hm. Nicht immer, aber gerade bei solchen Sachen dann, die natürlich auf Amazon als Bestseller am äh, besten landen sollen. Ja, da richtig. ist das natürlich ja. etwas ausufernd dargestellt vielleicht ja. an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber du hast gefragt, was wie da der, ja, das, der, der das, das Dritte
0: jetzt. Also also ich meine bei den ersten beiden ist es relativ klar. Ne? Das hat was mit der Schaltung zu tun. Aber jetzt gucke ich gerade mir das Zündab Green 3.7 an, so wie das heißt. Und das hat ja, das ist, hat den höchsten Preis. Können wir da irgendwie, das hat ist in verschiedenen Farben verfügbar. Das ist auch nochmal was anderes als bei den meisten. Hat der Kender K2 Bereifung. Ähm, ja, aber der wie gesagt, der Akku ist niedriger. Hat V-Brakes auch wieder, hat eine Nabenschaltung. Ne? Also das ist eher so mit dem Ersteren zu vergleichen, mit dem Telefunken.
1: Genau, ist aber ein 26 Zoll Fahrrad. Ähm, ich... Ganz persönlich halt ja nicht so viel von 26 Zoll City oder Trekkingrädern für Erwachsene, ähm, denn das ist meistens dann schon relativ klein, weil der Rahmen dazu dann eben auch meistens äh, nicht sehr groß ist. Ähm, es gibt bei dem Zünder eine gefederte Sattelstütze. Ja, das fällt allerdings nicht so ins Gewicht. Ich schätze, das ist eigentlich ja. Hm. Ja, ähm, ein Ergebnis aus dem Gesamtkonstrukt aus äh, ja, Marge, Verkaufspreis, ähm, Parts. Es äh, ist dann natürlich einfach ein bisschen anders gestaltet durch die Akkuposition. Es gibt durchaus äh, Anwendungen, wo das mit dem Gepäckträger-Akku vielleicht nicht so clever ist. Hm. Ähm, Dafür gibt es Anwendungen, ja, wo der andere dann einfach im Vorteil ist. Hm, das stimmt. Und uh,
0: was man natürlich auch bedenken muss, ich schaue gerade hier bei dem bei dem Zündab, ne, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, bei einigen E-Bike-Tests, also gerade bei günstigeren Bikes, dass die Akkuentnahme ja sehr unterschiedlich gelöst ist und manchmal wirklich ärgerlich, also wirklich schwierig, so einen Akku auszutauschen oder rauszunehmen, wieder reinzusetzen. Und gerade bei dem Zündab gibt es viele Bewertungen, die gesagt haben, also das funktioniert super, die Entnahme. Ne, aber das muss man dann halt wirklich ähm ja, ja,
1: aber das, aber die, die Entnahme funktioniert äh, super, man muss dafür den, die Sattelstütze rausziehen. Ah, okay. Und dann, also, und das war, und die Bewertungen sind bezogen auf, das funktioniert super. Also, Wenn man die Sattelstütze
0: rausnimmt, das ist natürlich auch, ähm, ja, eine Hürde.
1: Genau, also für mich würde das in dem Fall dann nicht unbedingt super sein, äh, weil ich nicht erst die Sattelstütze rausziehen will, um den Akku zu entnehmen, weil ich dann jedes Mal wieder die richtige Position finden muss. Ähm, eventuell geht das auch, wenn man den zur Seite dreht. Aber das ist natürlich, das zeigt auch, dass, äh, dass, ja, einfach individuelle Erfahrungen oder Anforderungen da eine ganz große Rolle spielen. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich habe auch mal in einem Fahrradladen gearbeitet, äh, ein paar Jahre.
0: Hast du schon mehrfach erwähnt, aber jetzt wissen es alle. Das, äh, das, äh,
1: das <lacht> habe ich mir fast gedacht. Vielleicht äh, schleicht sich da jetzt so ein, so ein kleiner... Äh, wie heißt es noch Insider ein? genau. Yeah, you know. Und genau, da hatte ich eben auch oft ja Kunden, die ja äh, mir gefällt das rote Bike, aber besser und ja. ähm, dann die Optik. Dann ist ja. das ja, und dann, dann ist es auch total okay. Ich habe immer gesagt, so Leute, ihr müsst euch darauf auch wohlfühlen. ja Ich kann dir jetzt das schwarze Bike aufschwatzen, weil es im Verhältnis zum Preis vielleicht eine bessere Ausstattung hat oder du mit da du damit 20 Kilometer weiterkommst. Das bringt aber niemandem was, wenn dir das Bike nicht gefällt und es deshalb in der Garage steht. Und da bin Richtig, ich vielleicht ja. etwas anders eingestellt als ja einige Kollegen, die natürlich halt viel das Fahrrad im Vordergrund sehen und die technischen Details. Aber das Fahrrad muss halt auch immer zum Anwender passen und zum Anwendungsfall. Und da finde ich, ist das auch, ja, sollte man das auch ja dem Individuum dann auch zugestehen, einfach das zu kaufen, was einem gefällt. Gerade wenn man jetzt nicht der allergrößte Fahrradnerd äh, ist und einem gewisse Sachen auch einfach komplett egal sind und das ist auch in Ordnung wenn die einem komplett egal sind.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu den Amazon Bikes. Also wie gesagt, schaut rein in den Artikel und ähm, vergleicht die für euch. Und wenn das was ist, dann ähm, ja guckt einfach und vergleicht, ob euch die Reichweite wichtig ist. Vielleicht die Farbe. Ne, die sehen alle auch sehr unterschiedlich, nicht sehr unterschiedlich aus, aber farblich unterschiedlich aus. Das kann auf jeden Fall auch ein Kaufaspekt sein. Ne?
1: Genau, wir haben die auf jeden Fall mal. Ja, aufgenommen und mal kurz besprochen in einem Artikel. Äh, wen das interessiert, Fahrräder zwischen 800 und 1000 Euro. Guckt euch das kurz an. Und sonst sind wir durch.
0: Ja. Wir haben die Top 3 der beliebtesten E-Bikes auf Amazon eben besprochen, etwas eingeordnet. Wir haben den Amprio Mittelmotor mit 48 Volt System vorgestellt und am Anfang ging es um das Smarfo 3, ein sehr gut ausgestattetes City E-Bike. Auf Wunsch dann auch mit so einem All-Inclusive-Paket, wo eine Versicherung drin ist und du dann einen Rückholservice hast, sollte es gestohlen werden. Ja, wie immer, schreibt uns gern unter mail at ebike-news.de, was ihr noch hier für Themen hören wollt in diesem Podcast. Das hilft uns immer sehr.
1: Genau, Richtig? gibt uns Feedback, äh, ein paar obligatorische Daumen hoch. Äh, überall, wo ihr den Podcast vielleicht hört oder runterladet oder downloadet. Ähm, runterladet und downloadet, alles klar. Ich glaube, es wird <lacht> Zeit für... Die englische das Variante. Ende, äh, genau. nee. nee, das für, Damit wir hier abbrechen. Äh, Gibt uns Rückmeldung. Feedback ist für uns da ganz wichtig äh, bei dem Podcast. Und ja, freuen uns, äh, wenn ihr uns weiterhört. Und bis dann. Genau. Ich gehe jetzt noch ein paar Kisten auspacken. Bis dann, Simon. Viel Spaß. Ciao. Ciao da
0: draußen. Ciao, ciao.